0: שלום, בעזרת השם אנחנו מתחילים סדרת שיעורים על ספר תהילים והיום נעסוק בהקדמה ומבוא לספר ולפני שנצלול למאפיינים ולהגדרות של הספר עצמו אני רוצה לפתוח בכמה משפטים מאת אברהם קריב על ספר תהילים מתוך הספר שבעת עמודי התנ״ך נימים בשירת תהילים משה נתן חמישה חומשי תורה לישראל דוד נתן חמישה ספרים שבתהילים לישראל. כשם שנביאים ראשונים ממשיכים חוט הסיפור שבתורה, כן גם נביאים אחרונים ממשיכים עניינים שבחוקת התורה ואזהרותיה. אבל חמישה חומשי תורה וספר תהילים הן שתי חטיבות שלכאורה אינן מחוברות זו אל זו, אלא זו מעבר מזה וזו מעבר מזה. בתורה הכל בא מלמעלה, הכל בקוף, מאלוהים אל האדם, כה אמר השם, ואילו בתהילים כיוונו של הקול הפוך מזה, מעם האדם הוא שלוח אלי מעלה. כל אדם שבתהילים איננו מענה על הקול הבא אליו מלמעלה, כי אם קול הבא מתוכו הוא, קול שוועתו וקול התרוננותו, כל שמשתנה חליפות כמשפט אדם אך ככל שהנחלים הולכים אל הים, כן הולכים פה, כל פלגי כל אדם, אל אלוהים. ספר תהילים הוא אפוספירה דתית בפני עצמה. תורה ונביאים משמיעים דרישת אלוהים מהאדם. בתהילים אדם מביע זיקתו לאלוהים. זיקה ללא סדק וללא תנאי. הזיקה לאלוהים שבספר תהילים משמש לה ארשת לוקחים בה הנפש והבר, הלב והרוח, המעמקים והדעת, פעמים אלו או אלו, ופעמים בפעום וברון יחד כל מוסדי אדם. עצם צמיחתו של ספר תהילים בזמנים קדומים, הרזו זו עדות לישראל, כי אם כל מרי תוכחות הנביאים ומרי זעמם, לא פסו בישראל דבקי אלוהים עד כלות. ולעומת פורעי מוסר ורוח למיניהם, מנשבת בספר תהילים רוח שפיים של רום האמונה והמוסר הישראלי. עם משפטים אלה בחרתי להתחיל את השיעורים שלנו על ספר תהילים, את ההקדמה לספר תהילים, כדי לזכור מהו ספר תהילים וכיצד הוא מלווה אותנו כאנשים פרטיים ואת העם כולו באירועים שונים, בדורות שונים, בתקופות שונות, במצבים שונים של אדם פרטי, ובכולם יכול לגלות האדם את אשר על ליבו. נפתח בארגון מסוים של ספר תהילים דרך כמה שאלות בסיסיות שאני מעוניין לשים אליהן. השאלה הראשונה שנשאל היא מה דרגתו הרוחנית של ספר תהילים על פי מה שמקובל בתוך בתי המדרש. ועל השאלה הזאת אני נשען על דברי חז"ל שאומרים לנו שספר תהילים הוא חלק מהכתובים שבתנ"ך וכתובים, הכוונה, ברוח הקודש, ועל הרמב״ם, שבחלק ב' ממורה נבוכים, פרק מה׳, אומר במפורש, ואני מצטט, רמב״ם, מורה נבוכים, חלק ב', פרק מה׳: "הדרגה השנייה בנבואה, היא שאדם מרגיש כאילו דבר מה שרה עליו, וכוח אחר מופיע עליו פתאום ומדובב אותו. אז, הוא מדבר פתגמי חוכמה, או שבח, או דברי הטפה מועילים, או דברי הנהגה, או דברים אלוהים. בקיצור, הכתובים. ספר תהילים כדברי שבח, ספר משלי וקהלת כדברי חוכמה, ספר דניאל כדברי חזון אלוהים, ספר עזרא ונחמיה ודברי הימים, ורות ואסתר כדברים היסטוריים, וכן הלאה וכן הלאה. כל זה במצב של ערות, ערנות, ולא התעלפות, כמו שהרמב״ם מבין, נביאים שמקבלים נבואה. ופעולת חושים כהרגלם. וזהו אשר נאמר עליו שהוא מדבר ברוח הקודש. באופן זה של רוח הקודש חיבר דוד את תהילים. וממשיך הרמב״ם, חייבים אנו לעורר תשומת לב לכך שדוד ושלמה ודניאל הם ברמה זאת של רוח הקודש ואינם ברמתם של ישעיהו וירמיהו ונתן הנביא וכל שאר הנביאים שעליהם נאמר ויהי דבר השם אליי אז קודם כל זה ספר תהילים, כל האדם לפי מה שלמדנו על פי אברהם קריב ורוח הקודש שמפעמת באדם במצב של ערנות בדוד המלך ובשאר המחברים עוד רגע ניגע בזה וכך ספר תהילים בעצם נכנס לתנ״ך. מי חיבר את ספר תהילים? התשובה המרכזית שאנחנו שומעים בדרך כלל דוד, דוד המלך אבל צריך לדעת שדוד המלך חתום בצורה מפורשת על 73 מזמורים לדוד מזמור, מזמור לדוד, משכיל לדוד וכן הלאה וכן הלאה מה עם שאר המזמורים? ומה נעשה עם מזמורים שמדברים ומתארים מצבים שלא היו בימי דוד? בית המקדש למשל, כמובן חורבן ירושלים, שיבת ציון אז צריך לדעת שישנה תפיסה כבר בראשונים, אולי אפילו קצת לפני בחז"ל שיגידו שבאמת ספר תהילים כולו דוד, ודוד אמר אותם בנבואה. אבל זה קצת מתנגש עם מה שאמרנו קודם בנוגע לרוח הקודש. ספר תהילים הוא לא ספר של נבואה, הוא ספר של רוח הקודש, הוא ספר של האדם. ולכן אני אנקוט בגישה שנמצאת כבר אצל חז"ל, אבל גם אצל מפרשים מאוחרים יותר, שספר תהילים נכתב על ידי דוד בחלקו, בחציו בערך, ועל ידי עוד אנשים שמופיעים במפורש בשמותיהם. בספר תהילים כמו הימן ואיתן ובני קורח ואסף וכן הלאה וכן הלאה וגם על עוד על, על ידי אנשים אנונימיים שהתחברו לספר התפילות הגדול של עם ישראל שליווה בעצם את התקופות אה, של התנ״ך וכך זה נכנס לתנ״ך מי שאומר את הדברים האלה בצורה מפורשת זה המלבים המלבים בהקדמה שלו לספר תהילים טוען כך בית קודש הקודשים בית האוצר היקר הזה, מלא יקר כל קודש, מלא הדר כל כבוד ועזוז, עוצר בתוכו כל מחמדנו, אשר היו לנו מימי קדם, בעוד רוח השיר חי בפיסרי קודש, בעוד התנוסס רוח השם על נעים זמירות ישראל עלי גיון בכינור, אבל גם כל עוד התהלך רוח השם בארץ, וישכון כבוד על נביאיו וחוזיו, על מוצאי שכל טוב ורוח נדיבה לדבר או לשורר ברוח הקודש שערי האוצר הזה לא סוגרו כי עוד הוסיפו זקני דור ודור ולא רק זקני דור ודור יכול להיות גם אנשים אחרים שהצטרפו ושרתה עליהם רוח הקודש בהקשר הזה למלא אסמיו תבואת הדורות וזוהי הדרך שבה נלמד את ספר תהילים המזמורים שכותרתם לדוד נשאל וננסה לחברם לימי דוד ומזמורים שנכתבו על ידי אנשים אחרים או שנכתבו במפורש בנוגע לתקופות אחרות נלמד אותם בהקשר הזה. עוד כמה נקודות שקשורות להבנת ספר תהילים. נקודה אחת היא המאפיינים המרכזיים של המזמורים. ספר תהילים בנוי מפרקים פרקים, מזמורים מזמורים ובדרך כלל אין קשר בין מזמור אחד לבין מזמור אחר אבל אפשר לקחת את ספר תהילים כולו ולנסות לחלק את המזמורים לקבצים ללא כותרות שונות. אני אמנה כאן כמה וכמה מהקבצים. סוג אחד של מזמורים, אנחנו נכנה אותם מזמורי הלל, המנונים, כמובן בדרך כלל לקדוש ברוך הוא, כמו מזמורי הללויה, כמו ברכי נפשי, כמו מזמורי קבלת שבת, מזמורים שבמוקד שלהם להלל ולשבח ולפאר את הקדוש ברוך הוא על הבריאה שברא, על ההיסטוריה שהוא מוביל, וככה ברחי נפשי את השם הללויה. עוד מהסמלים שמקבלים המנוני שבח, ירושלים, לא מעט מזמורים בתהילים מהללים את ירושלים כעיר המקדש, כעיר המלכות, כעיר בנויה, המלך מקבל כמה וכמה מזמורי המנונים, התורה נכון? במזמור הארוך המפורסם קי"ט, אבל במזמורים נוספים, מזמורי המנון ושבח. סוג אחר לגמרי של המנונים הם מזמורי הקינה, מזמורי התלונה. המצב קשה, אבל לא רק המצב קשה. פעם היה טוב, ועכשיו קשה. ואנו מבקשים שיהיה טוב בעתיד. קבוצה מאוד מוגדרת, מאוד מובחנת, של מזמורים, שכאמור נכנה אותם מזמורי תלונה. לא להתבלבל בין מזמורי תלונה למזמורי תחינה. גם במצב של מזמורי תחינה המצב קשה. האדם או העם נמצאים בקושי, אבל הדגש המרכזי במזמורים אלו זה לא על המצב הרע, בטח לא בהשוואה למצב, למצב הטוב שהיה, אלא בבקשה ממעמקים קראתיך השם, לצאת מהמצב הקשה שבו אנו נמצאים. דיברנו על מזמורי תלונה דיברנו על מזמורי תחינה, בואו נחזור ונחייך ונדבר על מזמורי תודה. מזמורי תודה ומזמורי הודיה, למשל מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, השם אלוהי לעולם עודכה. אז יש לנו כמה וכמה מזמורי תודה שבעצם נאמרים בסוף הסיפור הקשה, אחרי התחינה ואחרי התפילה ואחרי שהקדוש ברוך הוא הושיע וגאל או את האדם הפרטי או את העם, הרי עומדים או האדם הפרטי או העם וקוראים הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. שני סוגים אחרונים שאני רוצה להזכיר כאן, סוג אחד נכנה אותו המזמורים ההיסטוריוסופיים, היסטוריוסופיים, כלומר המזמורים שמספרים את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל במבט מאוד מאוד רחב, כלומר לא מאתמול בבוקר מבריאת העולם, מיציאת מצרים, מכיבוש הארץ ומיהושע בן מספרים את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל ומנסים ללמוד או ללמד אותנו מתוך המבט ההיסטורי, מבט פילוסופי, רעיון. כשאני מתבונן על ההיסטוריה של עם ישראל, מה אני יכול ללמוד מכך? ויהיו לנו מזמורים שונים, ויהיה מזמור שיתמקד בסגולה של עם ישראל ובעשייה הטובה שלו, יהיו מזמורים שדווקא ישימו את האצבע על החטאים ועל הקשיים, יהיו מזמורים שישוררו על הקשר הנצחי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וממש אנחנו נכנה מזמורים אלו תנ״ך בתוך תנ״ך. מה קורה שהתנ״ך בעצמו, לענייננו ספר תהילים, בעצם מספר את עצמו, מספר את הסיפור התנ״כי. והקבוצה האחרונה שאני רוצה שנשים אליה לב היא קבוצת מזמרי החוכמה. מזמורים שהם לא תפילה, הם לא תחינה, הם לא הודיה, הם לא פונים לקדוש ברוך הוא eh, כנוכח וכשותף, אלא מזמורי חוכמה, כמו שנמצא בספר קהלת, כמו שנמצא בכמה וכמה בנאומים נבואים, מזמורים שעוסקים בשאלת השגחת השם על העולם, eh, טוב ורע, מהות חיי אדם, קוצר חיי אדם, המוות וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חוזר שוב בקצרה על רשימת הכותרות. אז יש לנו מזמורי הימנון ושבח, יש לנו מזמורי תלונה ומזמורי תחינה, יש לנו מזמורי תודה, יש לנו מזמורים היסטוריוסופיים ומזמורי חוכמה. נקודה נוספת שאני רוצה שנשים לב בהקדמה היא שיש ממזמורי תהילים שהם מזמורים של אדם פרטי מזמורים יחידאיים, שוב, או של דוד ככותב בעד עצמו, או של אדם אחר, פלוני אלמוני, שכותב על החוויה הדתית האישית שלו, ויש לנו מזמורים בהגדרה שהם מזמורים לאומיים וציבוריים, וזה יכול להיות מזמור על אסון שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך ימיון, יכול להיות מזמורים של חגיגה לאומית, הודו להשם כי כי לעולם חסדו, יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו, וכן הלאה, יכול להיות כמו שלמדנו כבר, מזמור לאומי שעוסק בהיסטוריה, וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים נתבלבל, ולא נדע בדיוק, האם המזמור הוא מזמור פרטי, שעוסק באדם הפרטי, או הפוך, או שהמזמור הוא דווקא מזמור לאומי, ויוצא לו גם לספר על אנשים פרטיים. עוד נקודה שכדאי להזכיר בהקשר הזה, שיכול להיות שיש מזמורים שמעורבים. למשל, מזמור שמתחיל כמזמור מאוד מאוד פרטי, של אדם מסוים. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך ה', נפשי לה' שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, ופתאום המזמור הפרטי הזה מקבל סיום לאומי. יחל ישראל אל השם, כי אם השם החסד והרבה עם עפדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. האם זו תוספת בהקשר לאומי? האם האדם הפרטי מיצה את החוויה הפרטית שלו ובעצם הפך את החוויה הפרטית שלו למבט לאומי? על כל זאת ועוד נלמד שנגיע למזמורים האמורים. נקודה אחרונה כהקדמה לספר תהילים זה תשומת לב לכותרות. ולספר תהילים לכל מזמור יש כותרת ליתר דיוק. 126 מזמורים יש להם כותרת, 24 מזמורים נקראים מזמורים מיותמים, אין להם כותרת. הכותרות יכולות להיות כותרות של שמות של דמויות, כמובן דוד, אבל גם בני קורח ואסף, יכול להיות כותרות על אירועים, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, אבל גם יכול להיות על אירועים של, למשל, מזמור שיר ליום השבת, או מזמור לתודה. כלומר מזמורים שיש להם קשר עם הכותרת שלהם לעבודת המקדש, בעיוננו אנחנו נדון גם במקום של הכותרות ובקשר בין הכותרת לבין המזמור. אם כן, כשיעור הקדמה לתהילים, נתתי כאן כמה וכמה היבטים וכמה וכמה מאפיינים של הספר, דיברנו על השאלה מי חיבר אותו, מה רמתו הרוחנית, כמו שקראנו לזה על פי הרמב״ם, רוח הקודש, מאפיינים שונים של המזמורים, של הכותרות. ואני בוחר לסיים, כפי שהתחלתי, בדברים נוספים שכותב אברהם קריב בסוף המאמר שלו על נימים בספר תהילים, והוא מסיים כך: עם תהילים, לצד חמישה חומשי תורה, שהם המסד של אמונת ישראל וייחוס ישראל, דבק עמנו, לדורות, עמנו לדורותיו בספר תהילים. ספר לעם ישראל כולו. לכל דור ולכל יחיד שהיה על מה לו לא להתפלל. חיים יהודיים שלמים מסורגים בתהילים, מחולחלים בתהילים, כל שעה גבוהה שבחיים, כל שעה עמוקה שבהם, כל מעורה שרשומו ניכר, ליווי של תהילים עליהם. רווח בקרב עמנו אמירת תהילים. תורה למדו, תהילים אמרו, וכך הדבר בעניין תהילים. תורה נקלטה בשפתיו של העם ובעצם נשמתו על ידי אמירת תהילים דור אחר דור נעשתה הנשמה היהודית ספוגה תהילים ועד כדי כך שאומר אברהם קריב מכל ספרי נביאים וכתובים מכריע חלקו של ספר תהילים בגיבושו של הטיפוס היהודי הצרוף לא נגזים אם נאמר כי עמנו יצא מכור מצרף של ספר תהילים ואולי לצד התואר עם הספר יאה לנו גם התואר עם תהילים. תודה רבה ונמשיך.